1: You don't have to believe me, but I need you
2: to trust me. Hannah! They taught you. You remember? Em guarda! Eu sou o Rafael
1: Mota. E eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos Moreira.
2: E esse é o Sabre da Nós Podcast. Hum?
1: Falar de mais uma produção 100% Netflix. Dessa vez com sérias
3: restrições orçamentárias. E atores quase famosos. Eu diria ilustres
2: desconhecidos. Cara, eu conheço mais ou menos essa galera aí. Tipo, bem de série mesmo, né? O principal, né? É o irmão do Arqueiro Verde, né? O irmão do Arqueiro
3: Verde, tá?
1: E a mocinha é a irmã de criação da Jessica Jones.
3: Caraca, como eu não fui reconhecê-los?
1: Hahaha. <risos> Pois é, a gente veio aqui para falar de ARK, de 2016.
3: É 100% Netflix, cara será que a Netflix apostou nessa
2: ideia?
1: É, é ficção científica, cara. Eles acham que a galera que vê Netflix vai curtir essa parada.
2: Será que é algum resultado, né, do, do famoso... É, algoritmo? Algoritmo, <risos> né, da Netflix, né, bem entre aspas, algoritmo da Netflix, né, que falam que existe, né, que elabora essas, essas coisas, né? Sei lá, eu acho que é bem... Eles apostaram porque, por ser barato, daí uma história original mesmo, né?
3: Original, não. Vamos lá, tem muitas referências aí. Eu posso estar rapidamente que eu lembrei assim de cara do, do feitiço do tempo E do efeito borboleta
2: Sim, mas o que eu tô falando Quando tem muitas referências de muitas coisas né, Acaba sendo meio que original, né? Porque assim, viagem no tempo é um assunto né, que pessoas usam e abusam, né?
1: Sim e eles aproveitaram, que é um pessoal que já tá meio associado a produções da Netflix. Por exemplo, o diretor desse filme, o Tony Elliot, ele fez, ele dirigiu alguns episódios do Orphan Black que também tá na Netflix. Ou seja, já é meio associado. Uhum. Esse foi o trabalho de maior destaque dele? Eu conheço e aparentemente a internet conhece ele como diretor de alguns episódios do Orphan Black. Isso é o máximo que se conseguiu encontrar na rede sobre ele no Brasil.
3: Então, é um ilustre desconhecido também, né?
2: A Rachel, a Rachel Taylor, né, que faz a Hannah, a gente conhece ela mais, como você falou, o Marcos, né? Ela assim, é sendo a irmã de criação de Jessica Jones, né? Que é uma série do Netflix.
1: Outra 100% Netflix, né? Marvel Netflix, mas na verdade é 100% Netflix, né?
2: É, Marvel Netflix.
1: Né? E o Robbie Amel, que é o outro, quer dizer, o outro personagem principal ou é o personagem principal? É o outro. É um dois, né? O Robbie Amel, que é o outro personagem principal desse filme, ele é o nuclear da série Flash. Na verdade, o Flash é da CW. Peraí, ele é o irmão do Arqueiro Verde e o Nuclear? Não, é assim, o ator é o irmão do ator que faz o Arqueiro Verde. E na série Flash, ele faz o personagem Nuclear.
3: Ficou confuso, peraí. Ele... <risos> <risos> ele é de uma família de atores e faz o papel do Nuclear,
1: é isso? O Rob Amel, ele é irmão do Stephen Amel. O Stephen Amell é o Arqueiro Verde. Ah,
3: tá. Eu achei que ele fosse irmão do Arqueiro
1: Verde na história,
3: não, ele é o ator na vida mesmo. real tá bom, tá bom, agora ficou claro
2: quem são eles? eu não sei o que você quer? o Arque o que
3: ele faz? Bom, e já que não tem muito o que falar, se os dois principais são, <risos> são apenas atores de séries, os coadjuvantes, então nem se fala.
2: São quantos atores no total né, que aparecem aí? Né? Cinco, seis, se você contar o morto. É, seis, com o morto, né? Morto não, não, <risos> o morto não sei, aparece sei. no final, vivo. É, vai Conta. ser vivo, né? Outro personagem. São é. seis, seis pessoas só, seis atores, né? Tipo, dentro de uma casa, né? Que se passa o filme todo quase dentro de uma casa, né? Cara, é uma casa
1: muito pequena e claustrofóbica. E eu me senti mal uma boa parte desse filme.
2: É. Mesmo sendo um filme futurista, né? Tem bem poucos efeitos especiais, assim, né? Pra te indicar, né? Que é um filme... É meio que, ó... É um apocalipse futurista, né? Tem uma cena
3: bem rápida de um robô que aí você acredita, né? Que aquilo ali é o futuro e tal. Né? Mas é uma ceninha de 4 ou 5 segundos. Assim, né?
2: Sim, a televisão, né? Noticiário, né? Aquele tipo de televisão meio que holograma, né? Que é uma parada bem fácil de fazer também, né? Que o pessoal que faz vídeo pro YouTube assim, de efeito especial faz, né? E tem o computador também, a tela do computador lá, né? Que é meio futurista assim também. E a máquina lá, né? Então,
3: a máquina eu achei bem tosca, cara. Eu achei bem Mambembe ali, né? Feito em casa mesmo.
1: A questão se vocês estão falando de efeito especial, assim, fora o que o Rafael falou, né? do holograma lá da televisão e o, a tela do computador, que teve que apresentar algumas coisas lá de diferente, é mais você acreditar que a coisa tá acontecendo. Porque o efeito é uma
2: troca de câmeras.
1: né É uma troca de ângulos de visão, basicamente, né?
2: Sim, sim. Você passa várias vezes no mesmo local você tem que acreditar que aquilo tudo se passando ali. Por isso que o roteiro, cara, achei o roteiro bem... Até os finais, assim, finalmente assim, até achei bem convincente, assim, né? Me prendeu pra caramba, né?
1: E também é uma... A parte do, do roteiro eu achei interessante com a cor coisa do energia sustentável, né? Aquela máquina, na verdade, ela tinha o objetivo de criar energia sustentável no começo da história, né?
3: Então, isso que fica muito confuso, não fica claro qual é a função da máquina ali na história,
2: né?
1: Vamos começar pela sinopse e depois a gente já começa a jogar spoiler Até porque se não tiver, a gente não vai ter como desenvolver, vamos lá
2: Basicamente um casal que tá escondido dentro de um laboratório, preso dentro de casa, né E preso também dentro de um loop temporal Enfrenta um grupo de bandidos e tenta proteger essa nova fonte de energia, né Que um deles tinha construído, que pode salvar a humanidade E atenção, esta é uma
1: advertência criada de improviso pra avisar a quem ainda não assistiu ao presente filme que vai começar
3: A hora do spoiler,
1: spoiler. 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 E a partir deste momento você está escutando este podcast por sua própria conta e risco. Aí é que está. A minha primeira pergunta é. Teve um momento do filme que o personagem principal constatou que ela não produzia energia eternamente. Aparentava, pelo menos, que, tipo, ela consumia a energia daquelas baterias que estavam sustentando ela, mas no final do período do gasto da energia dela, as baterias estavam
2: carregadas de novo. Sim, sim. Por quê? O pulo do gato que eu entendi foi que a máquina, ela foi programada para ter uma energia infinita. Então, o que ela fazia? Ela voltava no tempo quando a energia acabava. Thank <laughs> Então estava prestes a acabar, ela voltava no tempo. Por isso que nunca ia acabar a energia dela. Então era um
3: bug o efeito do loop temporal. Sim, sim. Era só isso. Não era o objetivo da máquina voltar no tempo.
2: Não, ela, ela, ela meio que se virou ali, né? E o recurso dela foi voltar no tempo pra poder nunca acabar a energia.
1: A escolha da máquina foi ao invés de produzir mais energia voltar ao ponto zero. Sim. Só que voltar ao ponto zero na questão tempo e não energia.
3: Então na realidade virou uma uma maldição ali, né? Eu achava que a máquina queria que acontecesse alguma coisa ou o loop temporal acabaria se acontecesse alguma coisa, meio como o feitiço no tempo mas, então não, né? Aquilo ali vai ser um loop eterno mesmo até eles quebrarem a máquina
1: até desligarem a máquina oh, yes. Pelo pouco que eu entendi do filme tem um momento em que eles saem da casa e percebem que o loop temporal ele tem um espaço físico Sim, o que é mais desesperado
3: a dor, né? Sabe-se lá quanto tempo passou dentro da casa. O tempo tá passando normal
2: lá fora. Pois é, o loop só acontecia naquele espaço ali, né? Que tava cercado da casa ali. Mas, mas
1: aí é que é a questão. Eles conseguiriam sair daquele espaço físico do loop? Conseguiriam.
3: Eles conseguiriam. Aí quando a máquina voltasse, eles voltariam pro ponto zero, que era a cama deles.
2: Ah, que complicado que isto é. Muito complicado. O início do loop foi porque o, um dos ladrões, né, um dos caras que foram lá, né? Não assaltar, né? Os caras, cada um tem uma função diferente. Depois a gente pode até falar disso né? Mas os caras que invadiram a casa deles ali Um deles tocou na máquina né Sem saber o que era ali aquela, Aquilo ali e morreu Aquilo ali que deu a ignição da máquina Ela começou a contar o loop a partir dali Da primeira vez que o cara foi lá, tocou na máquina e morreu uhum. Aí ela deve ter criado aquela bolha ali Em volta da casa né? a partir desse momento né? Aí foram vários loops temporais Só que o que eu acho estranho é porque só o Renton, né o, o, o cara principal lá Só ele que se lembrava né? do que acontecia no início né?
1: Aí que negócio, a, a coisa foi começando a expandir na hora em que deixou de ser só ele. É, 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 o que me
2: deixou mais confuso foi isso, entendeu? Uhum. Aí vem a outra pergunta, né? Como que as outras pessoas começaram a acumular a memória também, né? Porque até o momento, o único que conseguia acumular memória, né? O único que não voltava no tempo é, mentalmente também, era ele só. Então, eu tenho uma teoria
3: ali, pelo menos pra mulher, pra Hannah. Ela passa a lembrar na primeira vez que ela mata acidentalmente o Renton. Será que isso tem a ver. Não sei. Porque aí o, o outro que percebe é o Sony, né? Que é o
2: traidor ali do grupo, né? Sim. E acontece quando ele mata a Hannah.
1: Então, o que que, o que que ativa essa situação? É o imprevisível ou é, tipo, a interrupção abrupta de alguma parte?
2: Assim, acho que quando um mata o outro, por exemplo, o Hanton, o primeiro, ele já, ele sabia, ele acumulava essa memória, né? Quando, quando acontecia o looping, ele acumulava essa memória. Ou seja, ele, ele sabia que tinha acontecido no looping anterior. Até o momento que a Hannah matou ele sem querer aí ela começou também a lembrar uhum. também começou a acumular memória aí um dos capangas matou a Hannah e ele também começou a acumular sua memória, entendeu?
1: Porque chega no momento em que a máquina mostra que houveram outros loops que eles não lembravam, e também houve um momento do filme em que eles conseguiram ver na própria máquina uma repetição entre aspas, futura tanto que no meio do filme eles veem uma coisa e prestam atenção naquele detalhezinho da, do vidro lá e falam, ó, oh, pô, isso aqui tá diferente uhum. e aí quando eles chegam lá no final do filme, eles montam aquela cena que faz aquela filmagem
2: sim, é quando os robôs invadem, né eu não
1: tô entendendo, rapaz é que é uma, é uma doideira eu não entendi até chegar naquele momento que eu nesse
3: momento aí eu já tinha meio que desistido da história e tava só acompanhando o cara tentando ver onde é que chegava oh, não e foi isso que meio que me decepcionou no final, né que não tem final
0: não!
2: assim, é engraçado, né, porque todos esses, esses filmes de, de viagem temporal, de looping e tal, eles, eles sempre, eles querem deixar em aberto pra, eles sempre se enrolam, ou se enrolam, enrolam a gente, não sei, parece que eles sabem bem o que estão fazendo, mas a gente fica meio que perdido, né, no que tá acontecendo. A gente tá acompanhando até um certo momento, mas no final eles sempre querem, tipo, eles despirocam e começam a falar que não, mas não é isso que aconteceu, porque o cara voltou no tempo, aí o, o outro foi, mas teve um, um espaço aqui que eles não se lembram o que aconteceu, por que disso, né, você começa a se questionar um monte de coisa que aconteceu que você não, não consegue entender o porquê daquilo e, sei lá, o final fica, né, o final fica tudo em aberto. Né. Esse
1: lance dos espaços, que, da, das repetições que eles não se lembram é que me deixou mais confuso porque eu sei que é uma comparação meio besta, mas no efeito borboleta, toda hora que ele modificava alguma coisa e aí a realidade mudava, as memórias apareciam na cabeça dele pra poder, tipo, consertar a linha do tempo e fazer ele ficar sabendo o que aconteceu a partir da mudança. Tanto que ele sangrava o nariz, passava mal, tinha aquela convulsão, aquela coisa toda. Que eram as memórias sendo inseridas na cabeça dele. Que sinistro! Nesse filme,
2: foi ao contrário. Começou a haver repetições que os personagens ali não se lembravam mais. Mas é, isso é engraçado, né? E no, até no efeito borboleta, tinha uma exceção da regra. É o que esses filmes sempre fazem, né? Eles, eles mostram pra gente uma regra, a gente entende. Aí eles seguem essa regra. Eles vão seguindo essa regra, por exemplo, eles dão um exemplo pra gente da, daquela regra ali que foi mostrada. A gente, pô, a gente entende legal. Aí no final, eles começam a mostrar várias exceções da regra regra. E a gente começa a se perder ali no, no andamento do filme. Ele tem um, tem um roteiro que mostra pra gente a regra, o que acontece, o exemplo, a trama que tá inserida ali dentro daquela regra já estabelecida, só que no final eles começam a mostrar várias exceções da regra, só que tem uma história ali sendo contada também junto com essas exceções da regra, e a gente começa a se perder, porque a gente não, não, não consegue associar mais a história que tá sendo contada né, com o que tá acontecendo.
3: É, esse fato da exceção aí me lembrou o Matrix, eu não sei se é o 2 ou o 3, que alguém conta pra para o Neil, que existiram vários nils anteriormente. Ele não era o primeiro. Oh. Que é mais ou menos esse, esse número de repetições aí que a pessoa não lembrava dentro da simulação.
1: Salvo engano, é, é Matrix Reloaded, o segundo. É o segundo? Que ele fica até na
3: dúvida se o cara tá enrolando ele, né? Acho que é o ponto com o arquiteto.
1: Ô, oh, desculpa, é Revolutions, é o terceiro. Mas a questão é exatamente essa. O, o que me deixa confuso com essas coisas das repetições que eles não se lembram, né? E como a máquina, o, o, o ar que ele trabalha, é exatamente por isso que me fez perguntar. Eles conseguem sair daquela área ali do, do loop temporal? Eles conseguem mesmo sair dali? Ou mesmo que eles estejam totalmente fora da área do loop temporal, quando bater aquele tempo da máquina, eles vão aparecer de novo na cama? Tipo, eles têm como sair da área do loop e continuar no tempo? Ou eles estão infinitamente presos àquele a, a, a loop?
3: Pelo que deu a entender ali, se eles não quebrarem a máquina, ou eles vão ficar eternamente
1: presos naquele bug ali. Então não importa que que eles estejam fora do loop Na hora que o troço bater Eles vão voltar pra cama De qualquer jeito Sim,
2: bate um horário certo E eles voltam né, pra cama né? Sem lembrar do que aconteceu um, um, No início, né As pessoas que, tipo, que não morreram Começam a lembrar do que aconteceu né? As pessoas vão morrendo E vão lembrando do, do que aconteceu Quem são eles? Eu não sei. O que você quer? O, arco.
1: o que fazer? A curiosidade que eu achei interessante desse filme é que o loop temporal, ele tem 3 horas, 14 minutos e 15 segundos. Que é uma menção ao círculo perfeito. Que é... A, a, o, o tempo tem 3,1415 que é o, as quatro primeiras casas decimais depois da vírgula do número pi. Que é o... é o raio com relação à circunferência de um círculo.
3: O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro.
1: Exatamente. O Fábio que é da, da, da área de exatas, ele é que tem que resolver essa situação pra mim. Que eu sou de humanas Vocês sabem muito bem Que eu não, não, não ligo A com B Nessas situações, né? Então, mas é a menção Ao ciclo perfeito Ao círculo perfeito Daí o lance do, do, do ciclo Ter 3 horas 14 minutos e 15 segundos
3: É só um Easter egg ali Na história, né? O fato do looping Durar 3 horas 14 minutos e 15 segundos Eu acho que não, não, não tem nada a ver Com o Pi mesmo
2: Quem são eles? Eu não sei O que você quer? O do? Mas assim, fora, fora o lance da viagem temporal e tal do looping temporal, né? Tem uma historinha ali dentro, né? Porque eles estão no, como eu falei no início, né? Eles estão meio que num futuro apocalíptico, né? Em que tá acabando algum recurso. Vocês notaram qual, qual recurso que tá acabando assim? Pelo que eu entendi ali
3: na, pelo noticiário, dá para perceber que ocorreram alguns desastres nucleares, porque eles citam lá que Los Angeles virou uma ilha e a Austrália virou uma rocha radioativa sem vida e quando tem a cena externa eles têm que ficar respirando por máscaras ou seja nem o ar externo é respirável acho que tá acabando o oxigênio né da Terra né acho que
1: é ou talvez houve uma contaminação por, por radiação atômica e tipo não tem mais um ambiente né é, mesmo o oxigênio que tem na atmosfera não é respirável né não é não faz bem daí a necessidade daquele filtro né
3: e no noticiário eles falam também que as aves foram extintas e tem Toda uma preparação ali pra eles comerem umas maçãs, que parecia que também que era um, um alimento assim raro naquele mundo. Ou seja, os vegetais também estão meio que em extinção.
2: É, sempre quando tem ataque nuclear assim, né? Sempre fica escasso, né? O lance das comidas, né? Tipo, da terra e tal, os vegetais, né? E, e, e tem o lance também da rana, né? Que ela, o grupo, né? Que foi lá primeiramente, né? A gente pensava que era um grupo no meio de saqueadores, né? Só que não era. A rana é meio que participa de um grupo de resistência, né?
3: É que são. São os rebeldes da história, que se denominam o bloco.
1: É, os ladrões que estão ali, supostamente pra roubar aquela máquina, eles fazem parte desse bloco. E o primeiro plot twist da história, porque é uma sequência absurda não, de plot twist.
2: Lá, eles estão lá pra roubar o dinheiro do cara, né? Não era pra roubar a máquina. Eles não sabiam o que era a máquina. Tanto que o cara foi lá e meteu a mão na máquina e morreu.
1: Caraca, é mesmo.
2: Eles sabiam, tipo, os três malucos lá, acho que, que é outro plot twist, né? Só um deles sabia do lance da máquina, né? Os outros lá estavam lá pra roubar o dinheiro, que era pra poder financiar o grupo lá.
3: E o outro plot twist é que a Hanna era desse grupo e o cara não sabia, né? Não sabia, também.
1: É. E aí, durante o filme, você também descobre que um daqueles agentes daquele grupo faz parte... Do grupo rival, que é a Mega Corporação Toros. Olha o nome, cara. Olha isso. <risos> <risos> a Mega Facção maria Toros. Nossa. É isso que eu tô falando. É uma sequência de plot twists que você não pode ficar surpreso, tipo, você não pode se prender é o primeiro, né? Porque eu fiquei, na verdade, chocado na hora que ele, pô, ele tá deitado ali do lado da mulher, quer dizer, existe uma relação e a primeira plot twist é que é quando a mulher se vira contra ele, que eu fiquei já puto nas calças, né?
3: Essa situação ficou meio esquisita, né? Porque a primeira coisa que o outro rapaz do bloco lá pergunta é se eles dormiram juntos, se aconteceu alguma coisa. Pô, os caras estão dormindo juntos, é óbvio que aconteceu alguma coisa, mas ela fala que não.
2: Só uma conchinha. É o B. É, eu... <laughs> who are they I don't know what do you want the
1: Ark what's it do a coisa vai aumentando de tamanho de uma forma que, como o Fabio falou, teve uma hora que eu deixei de acompanhar e esperei chegar no fim pra ver o que acontecia. Porque eu tava esperando que em algum momento o, o, o Hanton ia quebrar a máquina e aquele loop temporal ia finalmente acabar. Mas aí, o iria perder o sentido, né? Porque a, a, já tinha sido feito o acionamento das máquinas e, a, quer dizer, ia acabar de qualquer jeito, né?
2: Mas, de qualquer forma, foram lá e pegaram de volta, né? A Toro foi lá e pegou de volta a máquina, né? Porque os robôs invadiram invadiram, né? Porque a gente roubou ele invadir, né? Tava no, já na programação, né? Já tava no escrito, né? Lá no... O que na
1: verdade eu acho que a, a máquina criando aquele loop e voltando no tempo frequentemente, ela meio que tava criando uma solução pra essa coisa, porque pelo que a Hannah falou, se a Torus pegasse essa máquina, eles iriam vencer a guerra contra o bloco, contra a resistência e ia dominar o mundo. Por quê? Eu não consegui entender por quê. O que que essa máquina realmente faz porque supostamente essa máquina produziria energia infinita. Então, quando o próprio Ark cria esse loop temporal, ele mesmo, a própria máquina, o próprio Ark tá impedindo a Toros de tomar a máquina.
2: Sim, ou seja, os robôs nunca vão sair dali. Quem entra naquele, naquele globo ali, né, do looping, tipo, nunca vai sair dali, né? Tudo que tá em volta, né, todo mundo vai continuar andando, mas... Essa é
1: que é a questão. Eles estão presos naquele loop ali parado no tempo, porque, vamos dizer assim, porque o Ark decidiu porque a máquina decidiu não ser capturada pela Toro. Então, isso
2: eu tô falando, é isso mesmo, ela, todo mundo que tentar capturar a máquina vai voltar, vai ficar voltando no tempo ficar voltando no tempo nunca vai capturar a máquina.
3: E peraí, a máquina não é ciente, ela não decidiu isso, foi meio que um defeito que aconteceu ali quando o cara tocou pela primeira
1: vez, foi um, uma sorte, um azar. Mas essa coincidência acabou salvando entre aspas, tá? Acabou salvando a guerra, porque a Toro nunca ia conseguir conquistar a máquina para poder dominar o mundo e o bloco nunca iria conseguir é, o intento dela de se financiar para poder vencer a guerra contra Taurus. Ou seja, a máquina saiu da linha temporal. Cacildes! Ficou
3: parada naquele looping ali e deixou de existir, né? Junto com todos os
2: seis ali. Sim, os dois conseguiram escapar, né? Os dois, né? O Renton e a Hannah... Não. não sim, eles escaparam. Eles saíram daquele círculo, do círculo ali. Sim, mas aí eles voltaram quando a mas
1: máquina... Mas eles voltaram quando a máquina... É, eles voltam pra cama. Eles saíram da linha do tempo. É o quê?
3: Ou não. Se eles saíram de dentro, será que eles conseguem Eu seguir? não lembro agora. Mostra eles voltando no final. A última cena é ela acordando de novo.
1: É a Hannah acordando dessa vez.
3: É, agora o que não fica claro é como elas, eles saíram do círculo, eles voltam pra linha temporal normal.
1: Mas é isso que eu tô falando, eles estão presos ao loop temporal, não importa aonde eles estejam, ou como eles estejam, na hora em que a máquina reativar o loop, eles vão voltar pra cama. Tá pra não importa aonde eles estejam. Mas os robôs que entram... Eles também saem, tanto que quando reinicia o ciclo, e eles voltam pra cama, tá
2: tudo bem. Uhum. voltou, tipo, eles voltam para tudo, tudo que estava no, no lugar naquele, no, naquele horário que, ela, que a máquina começa, né?
1: Exatamente. Qualquer coisa que esteja relacionada aquele espaço ali que onde está a máquina, né, que é delimitado por aquela, aquele negócio, aquela terra queimada que virou vidro. Tudo que tiver naquele espaço, na verdade, tudo que tiver relacionado aquele espaço na hora que a máquina reativar o loop, vai voltar ao ponto inicial, seja onde for. As máquinas vão voltar para a base, eles vão voltar para a cama, os bandidos vão voltar para onde estavam.
3: Então, peraí. Então, depois de um godzilhão de de loopings, eles vão todos ficarem cientes que tá acontecendo o, o looping e vão parar de brigar e vão passar a viver aquelas três horas pra sempre. Sim.
0: Oh my god!
3: Sim, sem morrer nem nada. Não veio pra sair para ele. E sem discutir, sem atirar, sem fazer nada. Eles sabem que nada vai acontecer. Ao não ser que eles resolvam explodir a máquina. Que era uma coisa bem sensata de se fazer, né? Pra escapar daqui uma maldição.
1: Mas aí é que é o negócio. Explodir a máquina vai acabar com o loop? E aí tem outra coisa, né, também.
2: Porque ali eles têm certeza de que eles não, não, não vão morrer nunca, né? Agora, se eles desligarem a máquina e saírem dali do looping, né? tipo não...
3: Eles vão perceber que estão, sei lá mil anos no futuro, porque o tempo passava mais rápido também do lado de fora, né?
2: Eles
1: comentam isso.
2: É, o que eu não entendi foi esse, esse erro que deu na máquina que, tipo, vários loops se passarem e eles não lembravam, né, de momento, né, ali.
1: Chegou uma hora que a máquina começou a rodar mais rápido e o loop temporal começou a passar mais rápido. Na verdade, o loop era sempre de 3 horas 14 minutos e 15 segundos, tipo para o nosso tempo, mas pra eles o ciclo passou a passar mais rápido lá dentro. Ah, sim. Dentro sim. do loop temporal, o ciclo começou a passar mais rápido. O que é uma loucura total, porque pra gente isso não faz sentido nenhum.
2: Que
1: faz?
3: Mas e saindo da história, vocês acharam que valeu, assim, um filme é legal? Porque, tipo, eu achei, assim, muito mais do mesmo. Ah! É muito parecido, assim, os conceitos são todos parecidos, assim, com
2: Matrix, com Feitiço do Tempo. Gostei, cara, pra mim foi um filme curto, né, foi um passatempo é, legal. O, o legal desse filme não é, ah, nossa, só a viagem do tempo e também só a história. É, são os dois, né, é você ali ficar meio que intrigado e querer saber o que, que vai acontecer, né, como é que funciona a máquina, como é que funciona o loop temporal, né, é você é descoberto de cada plot twist, né, que tem no meio da, né, do filme, né, descobrir quem é quem, entendeu? E aí já passou o tempo, você viu o filme, entendeu? E pra mim valeu por isso, entendeu? É um filme que me prendeu a atenção.
1: Pra mim o filme valeu durante acho que as primeiras meia hora, 40 minutos. Na hora que eles começaram a, a mostrar que tava tendo aqueles ciclos extra do que eles não tinham conhecimento me perdeu. Assim, eu não consegui raciocinar tão bem quanto eles estavam querendo que eu raciocinasse e eu só queria que acabasse pra saber o que que ia acontecer.
3: E no final decepcionou, né porque não responde nada, a gente fica sem saber o que é o arc e como a história vai acabar, porque a gente está aqui discutindo e divagando para tentar achar um final que o filme deixa totalmente em aberto. É, o final é esse, é
2: aberto mesmo, acho que não, não tinha. Não é não bem tem
1: aberto para interpretação ampla e restrita, esse, esse é que é o negócio. você, Guerreiro, traz pra gente a sua teoria, porque a gente tá curioso pra saber o que vocês observaram sobre esse filme. Se vocês já viram esse filme, portanto, manda um e-mail pro sabrenanois.sabrenanois.com.br nós.com.br ou entra aqui no sabrenanois.com.br E deixa a sua palavra. Vejam esse filme, por favor, nos ajudem a entender.
3: E, Guerreiro, você pode falar com a gente também pelo Facebook, pelo
2: Twitter ou pelo
3: Instagram. É só procurar Sabrina Nós, tudo junto.
2: Ou você pode assinar o nosso feed lá no nosso post no site. E você pode procurar a gente também lá na iTunes Store e só dá cinco estrelas. E se você quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp,
1: o telefone é 21 99 569
3: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. 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 Mostra seus amigos. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. 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 <laughs>
2: Message for you, Aou
1: James e vamos para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. Que saudade de vocês no setor de comentários minha gente. <risos> Isso aqui já tava pegando poeira, portanto pra me ajudar a trazer os comentários pra vocês eu tive que pedir ajuda.
0: Fala aí galera, aqui é o William de Souza, vamos aí vamos vendo o que que vai dar essa leitura de mãe. Pois é, rapaz de onde você é? Por favor, faça o seu jabá. É um prazer estar de volta aqui, eu sou o William de Souza ali do Will Who Cash. podcast ali do www.will ru.com.br, a gente fala sobre filmes, séries tem entrevistas e o que der na cabeça, a gente tá falando lá e tem Marcos Moreira tem ah, Marcos garoto. Moreira lá <risos> presença frequente lá
1: e tem Aline Pagoto, e tem Cleiton Muniz, e tem muita diversão lá, acessem, o podcast é bom pra caramba acessa lá, acessa lá e vamos começar pelo Sabre na Noz podcast número 157 de Os Fantasmas Se Divertem. O Fernando Goiás mandou. Saudações, guerreiro. Conheci o Sabre na Noz ao ouvir o podcast produzido pelo Filmes e Games em que o Marcos Moreira participou. Oh, que coincidência. <risos> Excelente o trabalho de vocês e já estou aqui na maratona. Meu Deus, ele está na maratona.
0: Mas tá começando o primeiro ou de mais na frente? Ou tá pegando os que mais gosta? Como é que será a maratona? Aqui? Do último para o
1: primeiro, por favor, Fernando. e tipo, os 10 primeiros, pode desconsiderar, valeu? <risos> Quanto ao filme, mesmo na época que se passava na sessão da tarde dos anos 90, não conseguia me prender. Há, po há pouco tempo, pude revê-lo e confesso que não me animo em tê-lo em minha instante de DVDs. Ei! Herege. Herege. Você, não. Herege. Não, eu não posso falar mal dos meus queridos ouvintes, não. Eu, eu, eu gosto de todos Não, eles. eu
0: posso. Seu herege. <risos> olha, olha
1: lembre-se, arroba vai lá. <risos> Não, tô brincando. Cara, olha, dá uma repensada. É, é, lembra que existe toda a questão técnica da época e, por favor, cara, guarde no seu coração, esse é um excelente filme.
2: Que não deve ser refeito,
1: diga-se de passagem.
0: Parece que eles vão fazer uma continuação, parece que tá no papel uma continuação com o Michael Keaton e a Wynette.
1: Meu Deus, meu coração.
0: Será que... Vamos lá, vamos lá.
1: Agora, o desenho era muito bom. Foi exibido pela TV Record no programa Agente G, do saudoso Gerson de Abreu. Caraca. Caramba. Ele
0: prefere o desenho do que o filme, cara. cara é, cada um com o
1: seu gosto, cara. E eu gostava também do desenho animado, eu achava maneiro, porque era um outro ângulo daquele universo do Beetlejuice, né? Que era, na verdade, o mundo dele, né? O mundo dos mortos, era bem legal.
0: Era maneiro, era maneiro. Lembrava muito o Máscara, mas o desenho do Máscara. Mano. Isso, nesse estilo,
1: exatamente. Lembram dele, no caso, o Gerson de Abreu, lembram dele dialogando com uma versão tupiniquim do Mestre Yoda? <risos> Cara, eu, eu lembro que tinha um lance de uma geladeira que falava com o Viação de Abreu, eu, eu lembro disso, isso eu lembro. Assim, é, foi 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 assim lindo porque a gente era tudo criança e acreditava em qualquer efeito tosco que a record fazia, Ai, meu né, Deus cara. Do
0: céu, cara.
1: Mas de qualquer forma, obrigado Fernando. Também vamos ver se você sobrevive à maratona,
0: né, cara. Desculpa pela qualidade desde já. <risos> E no Sabre na nós 158, ali, de Os Caça Fantasma 2, o... É Berg's, é isso? É, do Plataforma Geek. Berg's, parece o nome de, de lanchonete, de bonequinho. <risos> parece Bob's, né? <risos> Vou Berg's com o um meu lanche. <risos> Pô, aí, eu tava vendo, o Berg's podia abrir uma lanchonete aí, ia ficar rico. <risos> o episódio ficou muito maneiro, um papo bem gostoso de ouvir uma ótima edição. Obrigado pelo convite, galera. Se precisar, tamo aí. Um abraço. Hashtag paz. É, que o Berks participou desse episódio participou, cara, ele, 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 ele foi muito
1: Generoso aí com o tempo dele Cara, é, é, um, é um rapaz Muito especial no nosso coraçãozinho aqui Claro, junto com você Junto com Vinicius Chiavini, Edson Oliveira E um monte de gente aí da Podosfera cara. Muito obrigado a todos vocês
0: Esses Caça Fantasma 2 em particular Eu ainda não ouvi Tá marcado na minha lista Seu igual...
2: herege,
1: Calma, você rapaz, precisa Escutar <risos> Precisa. Eu tô
0: escutando aos pouquinhos, cara. muito episódio que vocês têm, cara. Eu tô, eu tô igual a Netflix, você vai marcando a tua lista lá que você quer ver? Tô. Então... É, Bota na lista para assistir. É, eu tenho uma lista assim também, cara. Então, tá assim, cara. Eu tô escutando.
1: No Sabre na 161 de Batman, Assalto em Arkham, o Eric falou... Tem uma animação da Marvel com a Viúva Negra e o Justiceiro que é até legal, mas eu não lembro se tem trapézios descendentes. <risos> Man, yeah. cool. <laughs> A gente mencionou a questão do trapézio descendente e os desenhos dos, dos personagens nessa animação de Assalto em Arkham, eles têm, assim, a musculatura muito proeminente, sabe? Os trapézios, que são aquela parte do ombro, assim, são muito, nossa, desenhados de uma forma extremamente <risos> exagerada, sabe? É muito animal. Ah, eu acredito, cara. E o Asbets, pô, cara, dá o seu nome real aí pra poder facilitar, mas um abraço, Asbets. Azubate, Anima... vai lá, bota aí Zubat. Ai, que maldade. Animações e em primeiro de outubro de 2016 no canal Cinemax assisti e gostei, devo dizer que apesar de se tratar de uma animação é melhor e mais adulto do que o filme em live action, concordo que como filme do esquadrão suicida não começa, ok um abraço
0: pra vocês dois aí espero que vocês ainda estejam escutando a gente e no episódio aqui, 164, sobre Esquadrão Suicida, sobre o filme. Temos aqui o Cláudio, o Dragão Dourado. Sim, lá do Omega Cast
1: E também participa de vez em quando de Dimensão Nerd.
0: Olha aí, cara. 31 anos de Jandira, São Paulo, é isso? É, exatamente. Ó, botou aí, o Programador e Empreendedor em um, em um futuro projeto. Ó. O cara mandou a ficha do RPG completa pra gente, cara. <risos> botou aqui, ó. Olá, pessoal do Sábio da Nós Meninas, caras... Caras de novo com K, carambas e cara Aê! Eu não acredito, cara.
1: Não, isso é sacaneando o meu cacuete. Eu falo muito, cara. Eu admito, tá, Claudio? Eu admito, sim.
0: É inevitável. Ótimo cast me fez pensar em dar uma chance ao Esquadrão Suicida, mas uma coisa me incomodou nesse cast. Em change, eles lutam contra os soldados de Hitler, do Império Cosma. Ripley é a badass da franqueira. Caraca,
1: é mesmo? Meu Deus, cara. Desculpa aí, cara. Desculpa, de verdade. É porque a gente tava empolgado e, <risos> e saiu soldado Ripley, cara. Omega abraço e sucesso para todos nós. Pra é todos aí. nós. Pra todos é nós.
0: <risos> Esse podcast de Esquadrão eu participei, não participei. Sim,
1: você esteve lá. Você foi testemunha dos nossos comentários cheios de maldade. Porque eu não vou voltar essa discussão. Eu não vou recomeçar isso com você,
0: ok? Vocês são os revoltados, vocês são. Voltar, né? <risos> Eu não vou recomeçar essa discussão com você, cara. Não vou.
1: Vai, vai. Vamos pro próximo. Continuando. No Sabre na Nós 166 um de séries clássicas, o Edson Oliveira, do podcast Dimensão Nerd, mandou o seu... Salve, amigos! Como vocês usam falar de velharia e não me chamar? É, assim... Desculpa, Edson. A gente sabe que você é velho, mas, tipo... É, é que negócio, é coisa de ocasião, cara. A gente chama quando tiver uma velharia pra gente falar de novo. Pode deixar. Respondendo a pergunta do começo do podcast. O que passava no domingo da, da Globo, nos anos 80, séries, muitas séries... Bucky Rogers, Galáctica, Águia Galáctica, de Fogo, Minimal. E, e isso, isso realmente denuncia a idade, cara, porque eu não lembro de nenhum desses. Aliás, eu só lembro do, do Águia de Fogo.
0: Cara, Galáctica não me é estranho esse nome, cara. Eu, eu acho que ele tá falando de Battlestar Galáctica. É,
1: é tipo isso. Mas isso é recente. Não, mas te, eu acho que teve um outro seriado lá pelos anos 70, alguma coisa assim, tipo lá na época do Edson, sabe? <risos> é, mas vamos lá. <risos> Alf era o acrônimo de Alien Life Form ou forma de vida alienígena. Aí, ó, cultura é outro planeta, tá vendo? Ele não voltou para meu Mac no final da série porque meu Mac explodiu. <risos> cara, desculpa pela minha ignorância. Então eu falei uma tremenda de uma besteira no podcast. É,
0: eu escutei esse podcast. Vocês falaram que ele voltou para meu Mac? Não, cara, ele foi pego pelos militares. Caraca, maluco, é muito o doido O último episódio, na verdade, o, o, parece que foi o ar. Eu lembro que eu escutei isso, eu falei, não, não, não Caraca Ele tava pronto, a nave tava vindo pra poder, ele ir embora Uhum Aí chegou os militares, aí a nave foi embora sem ele Caraca Aí acaba com os militares pegando ele, acaba assim, cara
1: Que assustador, cara
0: é horrível o final, cara eu lembro que que no episódio aparece é, continua só que não teve a continuação da série hum, não continua? não continua como
1: assim? o meu eu
0: criança está traumatizando agora, cara teve um eu sei que teve um filme depois que fizeram acho que uns dois ou três anos depois fizeram um filme que era ele na mão dos militares eu não assisti o filme mas pelo que parece ele, ele é tão carismático que ele consegue conquistar os militares
1: ai, entendeu? ufa ainda bem conseguiram
0: salvar <risos>
1: a ai, que bom Vamos lá. no desenho animado que sempre começava com o Alf em live action ele relembrava as histórias passadas do seu planeta natal Caraca, maluco, realmente é... é Nossa. É, é, meu Deus. Mas vamos lá, vamos lá, que tá ficando muito triste, vamos lá. A série da Mulher Maravilha se passava na Segunda Grande Guerra, mas somente a primeira temporada. E Diana Prince era secretária do Exército. Tem isso na série? É, tem, tem isso, cara. Gente! A gente tentava, tentando lembrar se ela era secretária de alguma coisa e o pessoal falou que ela é, andava com roupas militares, coisa assim, e a gente não lembrava por quê. Não lembro, cara. Tá aí, ó, secretária do Exército. Obrigado pela informação, Ed.
0: A única coisa que eu lembro da série da, da Mulher Maravilha é ela girando pra se transformar. <risos> em um episódio que acho que ela tá de patins, que ela vai pegar uns caras e ela joga os caras longe, alguma coisa assim,
1: É <risos> Muito bom. Vamos lá. A segunda temporada deu um salto pros anos 70, época atual na série. E a protagonista era agente do serviço secreto para justificar o mesmo ator fazendo Steve Trevor no primeiro episódio da segunda temporada, explicam que ele era filho do Trevor original. Oh, que conveniente, <risos> que original. né? Quanto a Mulher Maravilha, ela não envelhecia, inclusive na vida real. Isso quer dizer que a Linda Carter não envelheceu, é isso? É isso?
2: Eu, eu não sei. Eu não tenho...
1: Elabore mais, Edson. <risos> Gostei dessa sua teoria. Nessa etapa, havia um computador com inteligência artificial no serviço secreto que sabia do segredo de Diana. Olha aí, cara. Tá vendo? Um computador super inteligente que sabia que a Diana era a Mulher Maravilha. Os membros do Esquadrão Classe A eram mercenários, não caçadores de recompensa, inclusive, eles eram caçados pelo governo. Caraca, é, é, é muito detalhe que eu não lembro, cara. É, cara, mas outra coisa. É. é, o trauma de armas do MacGyver veio de um lugar chamado Vietnã. Nossa. Caraca, quer dizer que ele participou da guerra do Vietnã. Gente. Caraca, é sinistro, cara. Esse cara viu tudo isso mesmo, hein, cara? É, o, o cara, o Edson Oliveira é uma enciclopédia de conhecimentos <risos> sobre sobre a cultura pop, cara. Ele é realmente, a gente devia ter chamado ele.
0: Ah, vou chamar ele pro Will podcast. Chama, chama assim,
1: é muito legal. Uh, seguindo, a Super Máquina chegou a ser destruída uma vez na série antiga. Isso criou um trauma em Kit, que depois de reconstruído fica com medo de entrar em ação. Nossa. Quer dizer que não basta ter personalidade, a inteligência artificial do carro ainda tem sentimento. <risos>
0: Não, o cara destruiu de novo, não. Chega disso.
1: <risos> Bônus. Vocês lembram da Mulher Maravilha, mas não lembraram da irmã dela, a Moça Maravilha. E ele deixou um vídeo do YouTube no comentário que me deu uma vergonha, cara. De tipo. <risos> Pera <risos> aí, não. Que ver, tem que ver se tem que. Gente, o que é isso, cara? Ela rodou e nos transformou.
0: Que isso, cara? Gente. A década de 70, esses roupinhos assim, tava tá, tá de boa? Não vê, cara. Tá.
1: Ah, pô, a década de 70 é a época do, do sexo liberal, a geração de drogas, essas coisas. A
0: geração de hoje que é muito mimimi, cara. É, tu tá vendo? Sainha e decotão, cara.
1: Sainha e é, decotão. É, cara. Caraca, maluco. E a gente fala da sociedade hoje em dia, né, cara? É. Ah, meu Deus, que ótimo, né? Obrigado, Edson, pelo, pelo vídeo, cara. Foi esclarecedor. <risos> Caraca, doido. Eu tenho que lembrar disso Luca, cara. Nossa, é o Vinícius Schiavini, que também é do Dimensão Nerd, cara, respondeu ao Edson, complementando ele com um montão de coisa, cara. Vamos lá, vamos lá. Saca só. Edson, permita-me complementar pro Obsequio. Não só Alien Lifeform não volta para o seu planeta, como ele é capturado pelo governo no último episódio. Ai, é... foi esse negócio que você falou. Em Primo Cruzado, originalmente, o primo que vem de longe é grego. E puseram sotaque caipira dele na dublagem. Isso eu lembro. <risos> Sim, botaram sotaque ah, caipira na dublagem. Exatamente, eu lembro disso. Ah, dublagem. Vamos lá, continuando. A Tori Spelling não é filha do diretor, mas do produtor executivo. Ou seja, filha do cara que botava grana. A Aaron Spelling também lançou As Panteras, Dinastia e Charmed. Ele, ele, não, ele não fica satisfeito, né? Você claramente percebe que ele não se satisfaz de ter feito um seriado muito estranho. Ele, ele continuou replicando e replicando, <risos> e replicando e replicando, né? <risos> vamos lá. O casamento de Lois e Clark foi ao mesmo tempo no gibi e no seriado. Olha
0: aí, dessa não sabia não.
1: É, eu, eu lembro disso muito vagamente, cara. Os anos 90 passaram pra mim como um borrão muito estranho. Mas vamos lá. A morte do Superman só aconteceu porque a série esticar esse acontecimento e deveria ser simultâneo. Daniel. Mas, mas
0: a, a, o Superman tem a morte dele na série ou
1: Não, né? Cara, não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Eu lembro da morte do Superman nos quadrinhos, obviamente. Que ele morre pro Apocalipse, né? Eu, eu
0: lembro dos quadrinhos, mano. Na, na série? série? Não lembro. Mas, de qualquer
1: forma, obrigado, Skiers, aí, pela, pelas opiniões. Vamos lá, seguindo. Caramba, ele escreveu muita coisa. Em Smallville, a visão de calor vem na segunda temporada, quando ele fica com tesão pela professora... <risos> Caraca, Krista Ellen, a Emanuel de Emanuel no espaço. Hum. Peraí aí. Parabéns, cara, parabéns. E o Super Sopro, vem lá pela quarta temporada quando ele fica gripado. Como assim, o Superman fica gripado? Não é possível, cara, como ele fica gripado Como o Superboy fica gripado, cara Caraca É, fazer o que, né? Vamos lá, calma Respira, respira eu eu... Que tem, tem que ir até o final, eu, calma E Erika Durance, menor que 3 É o famoso coraçãozinho Erika Durance, vamos lá, vamos, vamos saber Quem é Erika Durance Ah, sim, Erika Durance, que fez a Lois Sim, com certeza Eu, eu lembro dela em Efeito Borboleta 2 E no seriado, no seriado Saving Hope Ela tá, tá bem Tá legal. Lembrando que em Smallville teve Amanda Waller e o Esquadrão Suicida com direito ao Pistoleiro. Nossa, foi que temporada. É, eu imagino que seja lá pela sétima ou oitava temporada. Eu lembro disso também, ah. assim, de leve. Eu
0: lembro que eu comecei a assistir Smallville na época. Eu fiquei uhum. todo empolgado com a ideia, aquela parada toda e tal. e ia assistindo e assistindo. Eu acho que quando chegou na terceira temporada, cara, eu vi que tava indo pra quarta, tava numa enrolação. Eu falei, caraca, eles vão ficar nisso pra sempre. O cara não vai virar Superman nunca. Eu, eu queria ver ele virar o Superman. Uhum. Aí eu parei de ver, cara. Eu parei de
1: ver. Mas aí que negócio... Eu, eu, eu falei isso, inclusive, no, no podcast. Quando ele vira o Super-Homem, o seriado acaba.
0: É? <risos> quando eu fiquei sabendo depois que ele só vira super aí ele botando a roupa, tirando a, aquele terno dele, né, a roupa dele, né, uhum. de repórter, e a roupa do Superman por baixo, é a última cena, cara, é a última a cena, cena do último episódio,
1: é, caraca, eu falei, cara,
0: ainda, ainda bem que eu não fiquei 10 anos vendo isso, cara, eu ia ficar <risos> muito injuriado, cara.
1: É, mas vemos e convenhamos, a gente já sabia, a gente meio que já sabia que isso ia acontecer, né, porque não era o Superman, era o Superboy, né, então eu já tinha essa noção, eu tava assistindo pelo masoquismo, mas eu já tinha essa noção, <risos> e vamos lá um maluco no pedaço. Belém não é um bairro de negros. Na real, entende-se que os Banks são os únicos negros do bairro, que é tipo a versão rica de Alfaville. Alfaville é uh, o bairro rico lá de São Paulo, de São Paulo. Né? Né? O abraço do Will no tio Phil não estava no roteiro. Na real, o desabafo final também não. Will Smith falou aquilo de coração. Aí o ator que fazia o tio o puxou para abraçar para que ele pudesse chorar.
0: Cara, essa cena, essa cena é espetacular. Não tem como não, não se emocionar com essa cena.
1: Quem quiser se emocionar, procura essa cena no YouTube. Com certeza ela encanta até hoje, né, cara?
0: Tanto a versão original como a versão dublada. Ali o Smith já mostrava que ele é um bom, ele é um ótimo ator. Um excelente ator, ah, né, é.
1: cara? Muito bom.
0: E pra finalizar, vamos lá. E o Carlton não dança a música do Tom Jones uma vez só? Ah, não? É isso aí, é isso aí mesmo. Caraca. Vocês falaram que ele dança só uma vez. que, que Eu falei, não! <risos> não! Não, ele dança mais de uma
1: vez, cara. Ah, ele tá falando aqui, ó. Na real, virou piada recorrente nas últimas temporadas. E quando a série vai acabar, o Will e o Calton dançam juntos. Olha aí, cara, que é. Maneiro.
0: É, é maneiro. É maneiro esse episódio também, que aí o, o Will tá indo embora, aí ele, fa, ele, fa, ele pede pro Carlton, uhum. que ele pedir só uma coisa, só uma, uma, que você faça uma coisa pra mim uma, uma última vez. Aí o Carlton o quê? Aí ele vai no som, aí bota a música e entra, né? <risos> Aí o Calto começa a dançar e o começo começa a dançar com ele. Aí o Calto se empolga, né? ah, aí o fica okay. tipo, para, tá, chega, chega, <risos> <risos> chega.
1: Excelente,
0: cara. Obrigado, Skias e o Edson Oliveira, por toda essa enciclopédia de informações, cara. Obrigado mesmo. E o Fernando Goiás aqui, complementando sobre esse episódio de séries clássicas botou aqui, saudações guerreiro, esse cast trouxe boas recordações, claro tem um apreço maior pelas séries da década de 80 já que ficaram atreladas a minha infância, infelizmente pude constatar a veracidade da afirmação que diz que algumas coisas devem ficar apenas na memória Ihhh. revi episódios de Alf e Super Vic pelo Youtube, o oh, grande <risos> erro cara, <risos> não faça isso cara, e foi difícil acompanhá-las, séries que envelheceram mal, ficando muito datadas, são várias as tiradas políticas e de comportamento que te deixam na mesma. Vale mais pela nostalgia. Cara, esse é o tipo de coisa que você tem que guardar no coração
1: e nunca mais rever. É Porque, assim, com, com toda a cultura que você adquire depois, você vê que como você gostava daquela tecnologia horrorosa, né? É,
0: bem. não dá pra riscar cara, não dá. Esse, <risos> o dia desse eu fui assistir os Goonies, um tempo atrás, eu fui assistir com o coração na mão, só que aí os Goonies passou na regra. Passou, passou na regra, assim. os Goonies passam, rufa é, passa, passa assim. Continuando aqui, o Fábio Moreira relembrou os brinquedos baseados em séries e eu tive o helicóptero da série Águia de Fogo?
1: Caraca! Putz, você teve uma infância feliz,
0: Fernando. Uma águia de fogo ou era a águia de aço? Assim? Era, era, era a
1: águia de fogo, se não me engano. Eu não sei se a, é a águia de fogo, porque a águia de aço era o filme.
0: Ah, que teve sério foi o trovão azul, não foi? Foi o águia de fogo e o trovão azul. Ah, tá certo, é. E ainda a miniatura da Lamborghini... Com o touch branca da série Miami, Vi Miami Vice. Caraca. Eu não acredito que passou em branco na memória de vocês. Vocês não falaram de Miami Vice, né,
1: cara? Não, não falamos. Desculpa, Fernando. A gente realmente é. deixou essa série passar, cara.
0: E falando em memória, faltou falar em casal 20. Miami Vice, imperdoável.
1: Caraca, eu senti que o coração dele doeu mesmo, né, cara?
0: <risos> Caraca, ele é da fantasia, entrega demais. Põe que ele vai na branca. não Deus. Falaram, <risos> Eu me... Caraca, <risos>
1: punk, cara. Como a gente deixou punk passar. Um... tem que fazer cara. uma
0: parte do Edson, cara. Vocês têm que fazer tem, uma parte tem, tem do Tem que haver aí, uma cara.
1: continuação, cara. A gente, a gente tem que organizar os hum. outros seriados que a gente esqueceu e, e falar deles. Realmente, cara.
0: E o que é melhor, posso encher a boca pra dizer, eu vivi essa época. Abraços e parabéns, vocês que produzem conteúdo, são verdadeiros heróis.
1: Cara, muito, Show, muito obrigado, cara. A gente se sente feliz, assim, de, de, desse tipo de coisa, assim. Que você não tem noção, você complementou o nosso episódio e é, é conteúdo, cara. É muito importante isso pra gente. Obrigado. E ainda nesse episódio de séries clássicas, o Gustavo Guimarães do Podcrastinador de Caraca. Eu tô me sentindo <risos> chique demais. Obrigado, GG, por escutar a gente. Praticamente gabaritei esse episódio. A única série que eu não vi foi Blossom. Cara, veja Blossom, eu, mesmo hoje em dia, mesmo sendo muito anos 90. É isso que eu ia falar, será que dá pra, pra ver ainda Blossom? É, é, dá, dá porque, como o GG. Ela viveu... não é tão antiga, né? Não, mas o GG, ele, ele viveu essa época dos anos 90 também, então ele vai entender é, então o dá, contexto dá. da época, cara. Vale a pena ver agora. Vai, entendeu? vai. Procura no YouTube, dá um jeito, cara, é legal. Todas as outras, eu não só vi, como acho que vi todos os episódios que passaram no Brasil. Putz. Parabéns, cara. Porque, <risos> e, e Todas elas são muito boas, de verdade. A única reclamação aqui foi pra enorme frustração no fim do episódio. Tocou a música da Armação Ilimitada e vocês não falaram dela? Que absurdo! Seria o ponto alto do programa. Caraca! E aquilo, eu digo, foi veneno do Josuelson. O Josuelson, ele tem essas manias. E quando a gente tem alguma coisa que ele quer falar, mas a gente não deixa, ou a gente não falou, ele vai e joga aquele pontinho, aquela música, sabe? Aquele, aquele... O Josuelson é safado. Fado, cara. Não, mas ele faz isso pra complementar, né, cara? Ele, <risos> é, bom, é, fazer o que, né? De qualquer forma, muito obrigado, GG, pela mensagem aí. Poxa, gente, muito obrigado Por todas as mensagens que vocês mandaram Desculpa não ter lido antes É sempre bom escutar a palavra de vocês A gente, a gente lê todos os e-mails A gente lê todos os comentários Responde o que der E sempre que a gente tiver a oportunidade A gente vai estar trazendo essa leitura de e-mails e comentários aqui pra você E muito obrigado, Will, por ter vindo aqui E dar esse auxílio aí pra gente Tamo aí, precisar de novo
0: é só chamar
1: E estamos lá também no Will e Sempre tendo o prazer de dar o nosso Tostão da nossa voz lá então, até as próximas, gente. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Eu sou o Marcos Moreira.
2: Eu sou o Rafael Mota.
1: E eu sou o Fábio Moreira.
2: E esse foi o Sábio na Nóis Podcast. Hã? Hã?
1: Na verdade, bem off, eu, eu, eu lembrei... Na hora que vocês falaram assim... Ah, o ciclo fecha, não sei o que, tudo recomeça... Eu lembrei do Orfanato da Senhora Peregrine Para Crianças Peculiares... Porque o cenário é mais ou menos esse... Eles estão presos num loop temporal também... Os personagens daquele filme... Caralho... Daquele livro, no caso, né... <risos>